0: Hallo ihr Lieben, hey, das ist der Teil 2 des Interviews und wir starten einfach mal direkt los. Viel Spaß! Oder ja, ob man, ich weiß auch nicht, ja, ob so viel Kontakt gut ist oder nicht, also da achten wir auf jeden Fall auch viel drauf. Ja, was uns gut tut und was halt nicht ja, und... auf jeden Fall. Ähm, ich habe mal eine, ja, eine etwas persönlichere Frage und zwar habe ich auch jemanden im Umfeld, ähm, der... Depressionen hat, also der sich selbst als depressiv sozusagen bezeichnet
1: mhm.
0: und ähm, es war so, dass ich gemerkt habe, dass ähm, oder ich hatte teilweise das Gefühl, dass dieser jemand gar nicht so meine Positivität sozusagen annehmen konnte und ich habe dann echt gedacht, so wie, wie geht man denn jetzt am besten mit demjenigen um, wenn der das sozusagen nicht annehmen kann, weil ich wollte ja sozusagen auch nicht in diese Richtung gehen und dann versuchen, die Welt doch nicht so positiv zu sehen, wie ich sie normalerweise sehe. Und deswegen wollte ich dich jetzt mal fragen, ähm, ob das überhaupt für jemanden, der depressiv ist oder auch gerade in so einer schlechten Phase ist, vielleicht gar nicht so angenehm ist, sich mit so vielen positiven Menschen zu umgeben. Oder ob das, <lacht> oder ob das gerade richtig gut ist, um sich eben aus diesen Phasen rauszuholen. Also das ist wirklich was, was mich äh, interessiert.
1: Ja, das ist eine spannende Frage auf jeden Fall. Ähm, also grundsätzlich würde ich mal unterscheiden zwischen dem Thema, ähm, man sagt in der Therapiewelt, man muss die Person immer in seiner Eigenständigkeit halten. Ne? Also so würde ein Therapeut den Betroffenen sehen und so würde ich auch das Freundschaftsverhältnis äh, sehen ne? oder das Bekanntenverhältnis, was auch immer man hat. Ja? Damit meine ich einfach, bleib wie du bist, Punkt. Also soll sich doch nicht ihr, ihm anpassen sozusagen. Ja. Äh, also er hat scheiß Laune, kriegst auch scheiß Laune, naja, das ist ja auch geil. Ja? Dann ja. sind wir ja wieder bei dem Thema, da bist du aber sehr unachtsam. Ja, äh, Ne, also da würde ich ein bisschen so trennen ähm, äh, bei der Ansicht. Also wie sollst äh, du sollst du so bleiben, wie du bist. Punkt. Ja. Ähm, äh, mit der guten Laune anstecken wird so semi-professionell funktionieren, tippe ich mal. Ja. Also das kann schon immer mal wirken, aber nicht wirken im Sinne von, das ist so wie, wie über die Oberfläche streicheln. so. jetzt mal, Ihr kennt ja auch das Thema so, ich nenne es mal so, Live-Coaches, die man sich mal so angeschaut hat. Da sind dann da 2000 Leute in dem Saal und dann wird ja erstmal getanzt und ein bisschen aufgewärmt. Das ist ja dann... Das ist so ein bisschen der, 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 der Massenherdetrieb, ja. Ich war selber auf solchen Veranstaltungen in den USA und habe mir das angeschaut. Ja, wie willst du bei 5000 Leuten nicht mit tanzen, auch wenn du es bescheuert findest, ja. Weil du sagst, äh, ich bin immer eh gut drauf, ich muss jetzt nicht mich anwärmen, aber das ist alles gut. Das, also. Das, ist, das hat so eine Sekundenhaltung, weil in dem Moment, äh, wenn, wenn du eine Stunde die Situation hast, dann geht's ihm wahrscheinlich auch die Stunde gut und das ist doch was Herrliches sozusagen für ihn, ja. Danach, wenn er wieder heimgeht, da wird er relativ zügig wieder, spätestens dann wieder zurückkehren, weil das hält nicht an, ja? Was wichtig wäre, mir dabei zu sagen, ist, ähm, man darf sich von dem Verhalten des Betroffenen nicht zu arg abschrecken lassen. Keine Antwort auf WhatsApp. Komische Antworten, ne, das sind meistens Ausreden, ne, zum Beispiel, hey, Freitagabend gehen wir weg und dann kommt so, keine Ahnung, ne, ich habe einen blauen Zeh, ich kann heute Abend nicht. Da würde ich mir immer wünschen, also, dass die Freunde drumherum ein bisschen hartnäckiger bleiben, wenn sie. Also ich nenne es andersrum, ne, man müsste eigentlich erkennen bei den Leuten, oh, der zieht sich zurück. So. Und dann agiert man natürlich auf. Die bewährte Weise, ne, das zielt so vielleicht auch ein bisschen in deine Richtung ab. Hey, komm, wir gehen halt am Wochenende raus und so und wir ziehen den dann mit. Da kann man einfach vielleicht ein bisschen versuchen. Also das größte Thema, glaube ich, was man machen kann, ist Verständnis zu haben oder zu zeigen, auch wenn man es nicht hat. Weil der ist lost in space. Ne? Das ist eine, und Das ist eine Wellenbewegung. Ne? Ich hatte Tage ähm, in meiner Zeit, die waren gut. Also ich bin ja nicht jeden Tag, ich habe letztens mit einer äh, von, äh, von einem äh, anderen äh, Frauenblog immer gesprochen, My Sister, glaube ich, hieß sie, die hat echt was Cooles gesagt. Die hatte halt auch mal äh, Samstagabend, war die mit Freunden draußen, ja, und dann haben die Freunde gesagt, wie, du hast Depressionen, du bist doch so gut drauf. Ja, ich bin ja auch nicht tot. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, so, genau so ist es, ne? ja, wir haben auch wieder zwei geile Abende. Also ich hatte Tage, da bin ich unter der Woche rumgelaufen und dachte mir, da bin ich morgens aufwacht. und Wieso gehe ich da überhaupt hin? Mir geht's es doch gut, jetzt reise ich wieder bei und Dann geht es mir auch drei Tage gut. Das ist, also es ist so komplex von außen, mhm. ähm, das zu beachten. Ähm, und als Freund, glaube ich, kann man da nichts richtig und nichts falsch machen. Man kann einfach nur machen ja, und dranbleiben und dich nicht davon einnehmen lassen und gleichzeitig darauf aufpassen, dass du den Kontakt nicht verlierst deswegen. Ne? Weil man sagt auch, die Person ist nicht die Depression. Mhm. Die Depression ist ist das, was er gerade ausstrahlt und wenn die Depression weg ist, dann sind auch die Nebenerscheinungen, die Nebenwirkungen und die Nebenverhaltenssachen weg. Dann ist er wieder der Alte sozusagen. Ne? Vielleicht auch verändert. Ne? Ich würde zum Beispiel sagen, wenn die Leute mich jetzt von außen sehen, dann bin ich wieder der Alte. Ich mache auch teilweise wieder meine alten Hobbys. Ne? Ich bin auch wieder so unterwegs und frisch. Aber ich mache ganz, ganz viel nicht mehr oder gedrosselter oder geduldiger oder ruhiger. Ne, Also ich habe mir schon sehr verändert, aber gleichzeitig ist der Alte natürlich noch da und bleibt auch da, ne? er verändert sich halt, wie wir uns ja eh verändern im Leben. Das ist ja nichts äh, Unnormales. Ne? Ja.
0: Hm. ja, spannend. Ähm, <lacht> wo gehen wir jetzt rein? Ähm, ja? ja, mir würde was einfallen. Dann lass uns doch gleich mal ähm, überlegen. Man kann ja sicherlich auch präventiv gegen Depression vorgehen oder wie mhm. auch immer man das genau sagt, gegen Depression vorgehen. Und du hast ja auch ein Institut jetzt gegründet und kannst ja gerne mal darauf ein bisschen eingehen. Was kann man alles tun, um Menschen, die in die Depressionsrichtung gehen oder sich auch schon so bezeichnen würden, dass sie leicht depressiv sind? Was kann man mit denen machen, damit es denen besser geht und sie vielleicht gar nicht in diese schwierigen Stufen kommen? Ja, oder in eine Klinik müssen oder so. Oder Tabletten auch nehmen, Medikamente, also
1: präventiv genau davor. Mhm. Für jede Frage brauche ich jetzt eine Stunde. Fast <lacht> <lacht> nicht kurz. Ähm, ja, ich versuche es, ja. Ähm, also, ähm, ich schaue mir das Bild im Moment, was die Gesund. also es, wir teilen bei uns im Institut jetzt gerade ähm, die Themen der Betroffenen und auch nicht Betroffenen ein bisschen in zwei Richtungen auf. Das ist eigentlich so, eigentlich so Lebensbalance, Persönlichkeitsentwicklung, ja. Also, niemand, der irgendwas mit, sage ich mal, mit gesundheitlichen Problemen zu tun hat, aber merkt, irgendwie gefällt mir das alles noch nicht und ich verstehe das nicht, was so mit mir passiert. Ich habe Wutanfälle oder so. Also einfach, was jeder so ein bisschen hat, aber nichts in der Richtung von irgendeiner Erkrankung ist, ja. Weil äh, da kann man, schön, kann man schön reinschauen, ja, wenn man in sich reinschauen will ne? und in Balance kommen will. Ja, Einer meiner Lieblingssätze ist, Balance ist alles, alles ist Balance. Jedes Thema ist das, ne? Das ist immer eine Frage der Balance und auch der Balance, wie gehst du damit um, ja. Und auf der Gesundheitsseite sehe ich äh, das Bild so, das ist auch die. Der Grund, äh, wieso ich dieses Institut ins Leben gerufen habe, ist natürlich nicht nur... Äh, weil es mir so scheiße ging, sondern als ich in der Klinik war und ich dachte ja echt, ich bin jetzt am Tiefpunkt meines Lebens, habe ich noch Menschen gesehen, die noch tiefer waren. Ne? Also von, äh, in, heute äh, hat es ja schönere Namen. Ne? Die Gummizelle heißt heute nicht mehr Gummizelle, sondern die heißt Schutzraum, ne? was auch der richtige Begriff ist, weil das ist ja, wenn du da den Aussetzer hast. Ne? Ich erkläre ja immer, wenn die Psyche sich auseinanderzieht, ist das wie ein Zugwaggon, wo sich zwei Waggons entkoppeln und also, sie sehen sich noch. Aber die Arbeit, die fahren nicht mehr zusammen. Ne? So ist Und dann ist da, entsteht da so ein Kampf. Ja? Und ähm, ich habe die Ansicht und den Grund des Instituts, wieso ich es gegründet habe, ist, ich habe alle Phasen durch. Vorher in der Klinik und äh, nach der Klinik. Und die Versorgung nach der Klinik und vor der Klinik ist eine Katastrophe. Mhm. Die ist einfach gar nicht vorhanden. Jetzt mal abgesehen davon, Du suchst einen Therapeuten, du findest einen, das dauert, ich glaube im Moment ist die Wartezeit fünf Monate, das heißt dich mal irgendwo einschreiben, äh, lieber zu früh als zu spät, weil es dauert eh noch, ja. Ähm, und dort wollen wir jetzt auch eingreifen im nächsten Jahr, ne? ich habe in der, äh, in der Klinik ja, ja, wie, so, wie in der Schule, so einen Wochenplan gehabt, ne? kriegst du jede Woche, ne? kriegst Montagmorgen, kriegst du deine, deinen Schulplan für die Woche und da dachte das fand ich schon spooky, habe ja? ich dachte, jetzt ist das ja wieder wie in der 10. Klasse, jetzt sitze ich da mit meinem Schulplan, ja? und, ähm, Dort machst du verschiedene Programme. Ja. Was wir jetzt in Zukunft vorhaben, ist als allererstes aufklären, 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 aufklären. Also, äh, hauptsächlich natürlich Betroffene. Wir starten im Februar, aber auf um, kostenfreies äh, äh, online Programm für Angehörige, also genau dein Thema von vorhin, ne? Bekannte, Freunde, Familie. Es wird dann immer so eineinhalb Stunden dauern, ja? wo wir einfach darüber aufklären, wie kann man da umgehen. Ja? Und für Betroffene fangen wir an, ich denke, Ende Februar ähm, werden wir die ersten Seminare jetzt dann auch beginnen zum Thema Depression, zum Thema Burnout. Was ist es? Wie entsteht es? Wo sind deine Schwerpunkte? Wie kannst du daran arbeiten? Ne? Und wo, wo könntest du gerade stehen? Und was kannst du dann machen? Weil da bist du einfach alleine gelassen. Ne? Was, was in meinem Typ auch, muss man jetzt sagen, bei meiner Therapeutin damals, mir war das immer alles ein bisschen zu, zu fluffig, zu, zu nebulös ausgedrückt. Ne? Zu mir Ich bin eher der Typ, dass man sagt, sie haben eine schwere Depression, sie haben Suizidgedanken, sie sollten in die Klinik. Mhm. Ja, Ich hätte auch Lebertran getrunken, die Hauptsache, ich komme raus aus dieser Scheiße. Ja? Ähm, und also das Thema Aufklärung ist ein großes Thema und auch der Aufbau von Möglichkeiten, wo sich die Leute informieren können und sich ein bisschen damit beschäftigen können. Ja. Ähm, Gruppentherapie, ne? Gespräche, ähm, sich darüber zu informieren. Wir werden nächstes Jahr viel Unterlagen dazu aufbereiten. Ich habe zum Beispiel was in der Klinik gelernt. Das hat mich wie ein Blitz getroffen, als ich das gesehen habe. Es gibt so eine lebensbalance äh, Formel würde ich die mal nennen, ne? würde die mir ja quasi Ärzte geben. Ne? Und äh, das ist so das Vier-Säulen-Prinzip im Leben. Ne? Und da sollte man darauf achten, wie gut das in Balance ist. Und ich gucke mir diesen Zettel an und sollte den selber ausfüllen. Und ich habe den Zettel schon gesehen und dachte mir, ach du Scheiße. Ja? Und dann ist das, jetzt muss ich kurz überlegen, das ist Beruf, Familie, Freunde, äh, Sport, Fitness und Sinn. So, und das soll so eine gewisse Balance leben, äh, haben, ne, ja, und was bei mir war eindeutig, das Thema Sinn komplett seit Jahren weggeschossen, ne? weil was ist eins der natürlichsten Sachen? Fortpflanzung, ne? so und an dem Thema habe ich genagt und genagt und genagt, wieso, weshalb, warum auch die Frage gestellt, ne, trennst du dich, suchst du dir eine andere Frau, ne, und so weiter, das spukt dir alles rum, logischerweise, ja, ähm, und das ist, sind genau solche Themen, mit denen sich die Leute beschäftigen sollten. Ähm, und wir müssen dort mehr Aufklärung einfach schaffen, weil man kann sich da sehr gut in Balance halten, ähm, wenn man einfach mal auch einfach auf sich hört, was möchte ich tun und was tue ich eigentlich. Ne? Kennt ihr auch gesellschaft Der Freund sagt, heute Abend gehen wir in die Bar. Und eigentlich denkst du dir, ich wollte eigentlich das Buch lesen. Ja? Und, dann, und dann siehst du dich um 23 Uhr so an der Bar und dann denkst du dir, Fuck, ich bin nicht betrunken, äh, habe keinen guten kennengelernt, ne, wenn ich Single bin. Und das Buch habe ich jetzt auch nicht geschafft. ja. Ähm, und das sind so ganz kleine Indizien, wo man nicht bei sich ist, sondern halt bei jemand anders. Ne? Aber die Bandpreise ist natürlich äh, riesig. Ja? Die zweite Frage habe ich vergessen.
0: Ja, nee, aber genau, genau das machen wir ja auch in unserem Podcast. Ne? Also das ist gerade wirklich genau, darüber sprechen wir auch, was hast du gesagt hast mit den vier Säulen. Wir kennen das auch so mit den zehn Lebensbereichen oder so. Mhm. die kann man nochmal noch mal mehr auffächern. Ja genau dass man da einfach in guter Balance ist und einfach wirklich immer ein Date mit sich selbst hat sozusagen also ja, immer ja, und, sich selber fragt und guckt wie geht's mir was möchte ich ähm, und immer schaut wenn es dir nicht gut geht wo geht's mir denn jetzt gerade nicht gut also warum genau, was geht's ist dir nicht Auslöser? gut weil ja. gerade ich in einem Streit bin mit einer Freundin oder so dann weißt du sofort aha okay der Bereich ist jetzt gemeint oder mhm. äh, du bist schwach du hast eine Erkältung dann geht's natürlich deiner Gesundheit deiner Fitness sozusagen nicht gut und ja, da immer so drauf zu schauen, welcher Bereich jetzt gerade nicht intakt ist. Da war was
1: Spannendes vielleicht für euch. ja Du hast gerade gesagt, ich habe einen Streit mit der Freundin, Freund, mhm. ähm, und dann geht es mir nicht gut. In dieser Sekunde, wo der Moment kommt, es wühlt in euch, ja also du kriegst einen Hals, so würde man das bei uns in einem Süden, ja dann kommt ähm, ein wertendes Gefühl wahrscheinlich hoch. Mhm. Enttäuschung. Und dann kommt ihr in die Richtung, dass derjenige auf ein Muster bei euch trifft, genau. ja, ein äh, genau, der ein triggert, Spiegel. ja, der triggert Muster ja. und das müsst ihr euch mal anschauen, ja, ja. und dazu braucht man dann auch Fachleute, würde ich, kann man vielleicht schon fast sagen, wenn man nicht selber reinkommt in das Thema, ja, dann zu sagen. Was ist das für ein Muster? Was ist denn da übrig geblieben? Ist es ein Uraltmuster aus eurer Babyzeit, mhm. ja? Äh, ne? Wo ihr euch gesagt habe, so mit vier warst du wahrscheinlich immer im Gang gelegen und hast, wenn die Bonbons nicht bekommen, hast dich im Supermarkt äh, geschrien. Das hat auch gut funktioniert. Mutter hat dir immer die Bonbons gegeben, aber im Erwachsenenalter geht das nicht mehr. Das haben die uns nämlich auch, äh, das habe ich gelernt an der Uni. Äh, die bleiben hängen, diese Snippets aus der Kindheit, ja. Und das sind Sachen, die man jetzt nicht mehr braucht sozusagen. das war jetzt natürlich ein extremes Beispiel, ja. Aber das finde ich sau spannend. Ne? Und das ja. machen natürlich die meisten nicht. Ne? Ich sag, wir leben in so einer Ablenkungswelt, ja. dass äh, du bist wütend, greifst zu deinem Handy und
0: man und ab. Genau. Und das ja. ist eben das Ding. Es erfordert halt auch natürlich ein bisschen Mut, sich das anzugucken und vielleicht halt auch ähm, so eine Angst oder Schmerz oder was auch immer da ist, halt dann wirklich zuzulassen mal, um, um das ja. zu heilen sozusagen. Mhm. Aber dafür ähm, sind wir ja da und ich freue mich auch total, weil du gesagt hast, ein wichtiger Schritt ist, ähm, ja, darüber zu sprechen. Genau, auch darüber zu sprechen. Ich wollte sprechen, das Gleiche sagen. Das sein. machen wir ja. Das heißt, wir wirken auch gerade so ein bisschen präventiv genau. und wir klären ja. darüber auf, was ist Depression und dass man sich damit beschäftigen sollte ja. und das super gut ist, wenn man das macht. Ja, ja. das ist
1: auch das, was ihr auch macht in, in eurem Podcast und so, ist drüber reden. Themen ah, ansprechen ja, reden, einfach, reden, weil, reden. dass man
0: auch weiß, man ist nicht alleine halt. Darum geht es uns vor allem, dass man so in den Austausch geht, weil ja. es hören bestimmt Leute zu, die betroffen sind vielleicht oder die ja, die, die gleichen kennen. Gedanken haben mhm. darum geht es ja eigentlich dass ja. man halt wirklich nicht alleine ist mit seinen Gedanken und sich jemandem anvertrauen kann ja genau ja, mhm. ja. Was mir noch eingefallen ist, um nochmal auf dein Institut zu kommen, also ihr bietet, hast du schon gesagt, ähm, Kurse an, ähm, Seminare, auch für Angehörige, für die Betroffenen. Ja. Und ich habe auch noch gesehen, ihr macht auch sowas wie Musiktherapie oder Kunsttherapie. Das kommt, ja, so, ja, ja, ja. Auch so ein bisschen in die Yoga Richtung. ein bisschen was. du da so? Ja. <lacht> Na, ich, ich war fleißig, ich habe ein bisschen recherchiert. Hast du mich noch nie bei einem,
1: möchtest du mich mal in der Kunsttherapie sehen? Ja?
0: <lacht> <lacht> nee, aber einfach, es hat mich jetzt interessiert. Also das ist natürlich auch, das trägt dazu bei, nehme ich mal an, dass man einfach in Balance kommt und... Ähm, mehr zu sich findet und...
1: Ja, also die, der Grund, der, der dahinter steckt, wie wir das gerade sortieren für nächstes Jahr, ist, das ist der Stundenplan in der Klinik. Punkt. Ah, ja, cool. Ganz einfach. Ich, ich bin auch ganz offen. Ne? Da sind Sachen dabei, wo ich so sage, also als ich in der Kunsttherapie drin saß, ich habe in der Klinik alles mitgemacht, ja, und ich habe den Plan dann gesehen, Kunsttherapie, Musiktherapie, Chikong, äh, Akupunktur, ja. ähm, Gruppentherapie, ähm, das sind quasi einfach äh, kreative Sachen, ähm, in die man ähm, in meiner Meinung einfach mal reingehen sollte. Ne? Ich hatte die Motivation in der Klinik, jetzt bin ich in dieser scheiß -Situation. Ich will jetzt alles darüber, dass ich mal in die Richtung gehe, um Leute quasi auch dabei zu helfen. Das war damals nicht der Gedanke. Ich habe einfach mir nur gesagt, ich bin einer, der dann gesagt hat, ich will das jetzt verstehen. Jetzt bin ich schon da die nächsten Wochen, ja, von der Außenwelt abgeschnitten, sitze in der Irrenanstalt, ja, jetzt will ich die Kacke verstehen, damit ich wieder normal werde. Wobei ich mittlerweile der Meinung bin, die in der Klinik sind, normal und alle draußen sind nicht ganz dicht. ja, Ach, Aber das gut, das ist, ist ja. ein anderes Thema, glaube ich. Ja. Ähm, ja, also das ist der Grund eigentlich dahinter. Ne? Unsere Zielsetzung ist eigentlich, wo uns auch äh, Fachleute unterstützen. Dieses Klinikprogramm, das man hat, gibt es extern nicht im Angebot, sage ich mal. Ganz genau, ja. ja, ganz genau. Und wenn du es vor der Klinik machen würdest, würdest du dich einfach in, ein, in einen Ablauf reinbewegen, ähm, damit du dir Zeit nimmst für dich. Darum geht es, glaube ich, im allerersten Schritt, ne? weil wenn du jetzt, sage ich mal, wenn jetzt einer zu uns käme, also das gibt es jetzt noch nicht im Angebot, weiß ich auch nicht, ob es gibt, aber du unterschreibst jetzt mal sozusagen fest, ne? kostet irgendwie 10 Euro pro Programm und machst sieben Programme in die Woche. 70 Euro ausgegeben das echt nicht, wäre ja wirklich nicht viel und machst sieben Programme. Das heißt, dass du dir siebenmal Zeit für dich nimmst, weil es geht ja nicht darum, einen Picasso an die Wand zu werfen ja oder ein Knetmännchen zu basteln, sondern es geht dich damit einfach mal, weißt du, du kommst in Gedanken, du kommst in Ruhe runter, du bist unter Gleichgesinnten. Ne? Ähm, darum geht's ne Und zusätzlich äh, arbeiten wir gerade auch an dem Thema dran, das wird der Jochen und übernehmen. Äh, wir gehen rein, dass wir äh, Gruppenseminare äh, machen. Äh, Gruppentherapie sage ich nicht so gerne, weil wir sind keine Therapeuten. Ne? Also mein Institut ist von Betroffene für Betroffene und wir haben quasi so den Grenzgang zu sagen, wir bieten alles an und machen alles, was man tun sollte, auch so fachlich wie möglich und alles, was... Äh, klinisch und ärztlich angeboten wird, soll dort gemacht werden. Ne? Das ist nicht unser Anspruch. Ne? Aber genau darum geht es, dass wir auch das Thema öffnen von Betroffenen, weil es den Leuten wahrscheinlich auch einfacher fällt, also wie zu so einem so Kittelträger zu gehen. Hören Sie sich vielleicht lieber das Thema von mir an, weil Sie wissen, hey, ich hatte es auch. Ich weiß, von was wir reden ja? und ich weiß, wie das ist. Ähm, und es gibt einfach viel, was wir tun können, das schon mal anfängt mit dem Thema Reden. Mir hat letztens ein Therapeut gesagt, dass... Ähm, wir haben, glaube ich, 2% in Deutschland Gruppentherapie und äh, 98% Einzeltherapie. Und ich habe bis jetzt mit sechs Therapeuten gesprochen, die sagen alle, die sind alle der Meinung, Gruppentherapie hilft gleich oder besser als Einzel. Aber es gibt es nicht. Und ich muss sagen, ich war in der Klinik in der, äh, in der Gruppentherapie, das weiß ich noch ganz genau, weil es war gleich am ersten Tag. Äh, ich saß da drin und mir dachte, ich rede hier kein Wort, die erzähle ich nichts. Halbe Stunde später war ich da schon gut drin, sage ich mal, ja, weil ich war natürlich sehr kaputt in den ersten Tagen, ja. Ey, das ist geil, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Also für Leute, die Sorgen haben, die Probleme haben, das, man muss sich natürlich darauf einlassen, ne? also das Thema öffnen, zulassen, drauf reingehen. Das ist auch der Grund, wieso es auch, warum es wahrscheinlich auch spannend ist, dass es einer macht wie ich, ne, ich bin ein Kerl. Ich stehe mitten im Leben, ne? ich habe viel erreicht ja, und gebe das jetzt alles eigentlich auf, weil ich keinen Sinn mehr drin sehe, meine 13. Firma aufzubauen, wo wir dann wieder tolles Geld verdienen und irgendwie einen Sportwagen fahren. Ja, das habe ich alles hinter mir und war auch schön. Ne? Nicht, dass es schlecht war. Sowas hat mich auch nie aus der Balance gebracht. Ne? Also das darf man auch immer nicht. Man, man denkt ja auch oft diesen Satz, naja, die Schnösel, die geben nur Geld aus. Ne? Ich komme aus einer Familie, wir sind noch... Ähm als ich bei meiner Oma immer war im Urlaub, da sind wir 50 Meter bis aufs Plumpsklo gelaufen. Also ich kenne noch den Weg durch Moabit durch, ne, bis du auf der Toilette bist, wenn du eine findest. Ne? Also, daher, de, Depression ist ein tiefes Thema, ne? diese oberflächlichen Sätze, die man manchmal dazu hört, das hat alles damit nichts zu tun. Ja, ja. das ist schwer,
0: weil die Leute wirklich nicht so wirklich wissen, was es genau ist, es ja, wird noch ja, zu so wenig darüber gesprochen, ja. es ist, sind viele Fragen einfach noch offen.
1: Es ist eine tiefe Sinnkrise, in die tiefe, ein tiefes Zerwürfnis in einem mit vielen verschiedenen... Situation, die einen äh, äh, frusten und einfach die, die Lebensenergie saugen. einfach, ne? Weil du natürlich auch, äh, und es ist nur bei dir, bei keinem anderen, ne? das hat nichts mit irgendeinem anderen zu tun. Also das ist so, so sauer, wenn ich mir noch überlege, als ich das erste Konzept für das Buch geschrieben habe, da war ich dann schon noch so die letzten drei Prozent, wo ich gedacht habe, das hat mich auch in die Krise, der Streit mit meiner alten Firma zum Beispiel, mit den Kollegen dort, die haben mir richtig den Hintern aufgerissen. Ne? Unfairer geht es gar nicht. Ne? Wie habe ich zum Beispiel gelernt? Es gibt eigentlich gar keinen Streit auf der Welt, gar keinen. Es gibt nur zwei verschiedene Meinungen, Ende. Aber der Haken ist natürlich, wenn der, der die Niederlage einsteckt, dann ähm, auch ein gutes Thema. Da bin ich gerade am Recherchieren drüber, ist ähm, zum Thema, ähm, es gibt keine, es gibt keinen Streit, ne? es gibt nur zwei verschiedene Meinungen. Gleichzeitig habe ich letztes wo gelesen, und ich habe es bloß noch nicht wiedergefunden, ja. Es ist fast alles im Leben miteinander so ein Gewinner-Verlierer-Situation. Mit einem selber auch tief. Weißt du, wenn man will, jemand seine Meinung aufdrücken, das, da geht schon, ich will gewinnen dass du meine Meinung annimmst, ne? Also, das ist, finde ich, ist auch spannend, weil es alles führt eigentlich, wenn du es richtig machst, auf dich zurück. Ja, ne? Und nicht auf einen anderen.
0: Ja, ja, darüber, das ist auch unser Thema, ne? Dafür sind wir auch da. Und der Podcast auch. Ja, genau. Das das ist, dass wir uns eigentlich mit uns du, selbst auseinandersetzen. Ja. Wie du sagst, eigentlich bist es immer du. Ja. Wenn, mhm. wenn du sauer bist über jemanden, der was sagt, dann, ja. wie du gerade auch gesagt hast, das triggert dich. Das heißt, guck in dich rein. Ja. Wo, warum ist es so? Was ist mir damals, was, was war? Ja. ja. Ähm ja, mega cool. Ich wollte noch mal zu den ganzen Therapiearten sagen, dass ich das total toll finde, dass es halt so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, weil Menschen sind ja nun mal verschieden und für den einen ist diese Kunsttherapie eben voll gut und sehr hilfreich und für den anderen eben nicht und deswegen ähm, ist das sehr, sehr schön und ich mhm. wollte auch noch mal sagen, dass wir alles, worüber du jetzt gerade sprichst, also dein Buch und dein Institut und die ganzen Infos zu dir natürlich alle in die Show Notes packen. Ja, das, du wirst überall dann mhm. zu finden sein, genau. auf jeden Fall. Und ähm, genau, willst du noch mal kurz sagen, also in deinem Buch geht es wahrscheinlich genau darum. Du erzählst von dir, wie das bei dir alles gekommen ist und so weiter.
1: Genau. Ja. Ähm, also ich, ich habe, äh, das Buch hat mich... Also ein Buch wollte ich schon mal vor zehn Jahren schreiben. Will ja aber irgendwie jeder. Ne? Und ich ich habe in meinem Firmenleben und in meinem Business äh, viel erlebt, viel gerissen. Ich hatte sogar schon mal mit Elon Musk zusammengearbeitet, den kennt jetzt jeder. Vor 22 Jahren war das ein Nerd-Entwickler bei ZIP2, das war 98. Ja. Ähm, und das bei der Sache war es dann so, das hat mich dann nach der Klinik so angetrieben, Genau das, was ihr auch sagt. Ne? keiner redet drüber, keiner klärt sauber drüber auf. Es gibt diese China's Wall zu den Ärzten, da verstehst du nichts. Ne? Ich bin natürlich ja. einer, äh, äh, mich kannst du mit Fachwörtern nicht packen. Ne? Ich, ich hebe dann die Hand ne? und dann sage ich, was heißt das? Ne? Und dann, wenn ich es nicht verstanden habe, bitte nochmal. Da kann ich schon hartnäckig sein. Auch in der Klinik mochten die mich auch nicht immer, weil ich war schon, ich war, ich war schnell sehr neugierig natürlich auch. Ja? Aber genau dieses Alleine das Übersetzen einfach auf Deutsch, ne? ich habe ich hab, ich hab ja auch Fachbücher ohne Ende gelesen und ich habe bestimmt zum Depressionen habe ich 20 Bücher zu Hause und ich würde sagen eineinhalb davon, zwei waren gut und ich habe sie nach der Klinik verstanden, vor der Klinik habe ich auch welche gelesen. Das kannst du auch zum Feuer machen nutzen können. Das war alles böhmische Dörfer, ja, muss man sagen. Weil der, der Haken ist auch, deswegen ging mir auch das Thema mit der Idee mit dem Buch nicht weit genug. Deswegen auch das Institut. Weil das Papier ist ganz schön. Aber die Sachen braucht Zeit, damit der andere es annimmt, wenn er sich verändern muss. Weil es geht um Veränderung. Es geht, du musst deinen Blickwinkel ändern, ne, auf die Probleme. Und das Buch ist eigentlich quasi so, die Idee war dahinter zu sagen, anhand meiner wirklich für mich nur für mich sehr schweren Geschichte, ja, weil ich hatte wirklich riesige Sorge, dass ich das nicht überlebe. Und ich habe mir in der Klinik geschworen, wenn ich das überlebe, dann werde ich mein Leben der Sache widmen, äh, zu einem großen Teil Menschen zu helfen, Angst zu nehmen, dass sie halt wissen, sie sind nicht allein. Ne? Ich habe so, äh, ich äh, promote immer so ein Hashtag auch in Zukunft und äh, aus Spaß sage ich immer, wir sollten mal eine Partei machen. Ja, wir sind viele, weil ich glaube, wir würden die Bundestagswahl mit ja, so 80% Prozent gewinnen. Ne? Also wenn die Statistiken so ungefähr stimmen, die Leute, die mit solchen Themen schwerer zu tun haben, das ist riesig. Ne? Wir reden über zweistellige Millionenzahlen in Deutschland. Und es geht genau, ganz um meine äh, Lebensgeschichte, gegen das Tabu, einfach hardcore, klar aufklären aus der Sicht eines Betroffenen, äh, erzähle auch ein bisschen was aus meinem Leben, äh, so viel, dass man sieht, das hat ja auch am Anfang die Geschichte. Ne? Also ich steige nicht ein und sage, hier war die Depression, da war ich bei, bei, beim Arzt, sondern ich habe gemerkt, das geht viel weiter vor. Ja? auch die Therapeutin mit was, die, die hat dann gemerkt. Ich, da kann ich mich auch gut daran erinnern. Wir haben so einen so eine, ich sag mal so ein Familienzwist seit 20 Jahren zwischen meinen Eltern und der Familie in Griechenland. Die ist riesig. Ich glaube, ich habe so 30 Cousins und Cousinen. Ähm, und wir und in unserem Alter verstehen uns alle eigentlich gut, aber es hat sich so zersplittert. Ich habe gemerkt, dass es in einem immer noch klemmt. Und dann habe ich irgendwann mal so die Idee gehabt, ach, ich fliege mal runter, treffe mal meine Cousins, weil ich habe mit allen ein gutes Verhältnis. Ne? Und dann hat meine Therapeutin gleich gesagt, ja, ist eine gute Idee. Und was sie mir eigentlich gesagt hat, ist, jede Baustelle, die du nicht loswirst, die die immer wieder wiederholt, geh sie an, schau sie dir an. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, so habe ich für mich gemacht. Ich hab, du musst jede Baustelle befrieden in dir befrieden, wenn du da eine Unruhe hast, wenn du dann Hass hast, Wut, ja, und das haben wir alle mal, ja? das ist, doch, ist auch ganz normal, ja, ich sage auch ab und zu mal, ich glaube, dreimal in meinem Leben war das so, so, Karma hat Urlaub, dann regle ich den Scheiß jetzt selber, ja, kann man auch mal machen, man muss nur mit sich selber dann im Reinen sein, ne? wenn man sich dann mal da irgendwo äh, äh, Ärger verbreitet, ja, was mir komplett zuwider ist bei dem Thema, aber das ist ja normal, aber... Wenn du glücklich in dir sein willst, in deinem Haus, dann muss das Haus befriedet sein einfach. Ja. ja.
0: Total. Ähm, mich würde noch interessieren, wie geht es dir denn jetzt? Also kann man sagen, bei einer Depression, man ist jetzt wieder gesund, man ist wieder geheilt oder ab wann geht das los? Was merkst du davon jetzt noch was? Oder wie fühlst du dich gerade? Wie lebst du gerade sozusagen?
1: Also ich lebe ganz normal wie früher auch. Mir geht es sehr gut. Und ähm, ich habe vor ich habe ja jetzt lange daran gearbeitet, ähm, gesund zu werden. So würde man es ja am Anfang beschreiben. Ne? So, so habe es ich am Anfang, würde jeder beschreiben. Ich will wieder gesund werden, ich will, wieder, ich will aus der Klinik raus, ich will wieder gesund werden, ich will wieder normal, ich will wieder früher. Das hat sich sehr verändert, ja, ähm, weil ähm, die ersten drei Monate waren echt hart, äh, die nächsten drei Monate waren dann besser das war dann für mich, ich habe letztes Jahr mal kurz überlegt, in ähm, Frührente zu gehen, also auch Arbeitsunfähigkeit dauerhaft zu beantragen, weil ich die Angst hatte, ich komme überhaupt nicht mehr auf Leistung. Ne? Also so von ähm, zehn, also ich, ich war kurz davor, das mal anzufragen und auch, ich war vielleicht auch kurz davor, mal aufzugeben für den Moment, was bei mir schwierig ist, weil ich habe zum Glück eine verlässliche Energie in mir. Das hat mir auch durch die Zeit geholfen. Ähm, ich habe irgendwann mal einen guten Punkt für mich gefunden, dass ich das Ziel, gesund zu werden, gar nicht mehr habe. Ich will einfach jeden Tag einen geilen Tag haben. Ja,
0: gut, war gut.
1: Definiere gesund, was heißt das, ja. Und das funktioniert auch viel besser, weil ich dadurch einfach täglich achtsam bin. Ich will jeden Tag einen guten Tag haben, also bin ich jeden Tag achtsam. Und ich habe auch ich hab auch Tage, wo ich wieder Vollspeed gehe. Ja, das ist äh, auch eine witzige Geschichte aus der Klinik. Ich war, ich glaube, so in der zweiten Woche in der Klinik habe ich so meine ersten 8% wieder gehabt in meinem Akku. Und seit Jahren wird mir nachgesagt, dass ich schnell bin, effektiv, also einfach viel erreiche. Ne? Ich war Mein erster Coach hat man so gesagt, da war ich 36, als ich bei dem saß. Da habe ich gerade drei Jahre davor meine Firma verkauft und war finanziell unabhängig. Und dann hat er zu mir gesagt, wissen Sie eigentlich, in welcher Geschwindigkeit Sie Ziele erreichen? Das schaffen andere mit 60 nicht. Ich habe das nicht verstanden. Ich, für mich ist das ja normal. Also, und in der Klinik haben die dann irgendwann mal zu mir in der zweiten Woche gesagt... Also wir haben eine kleine Vermutung, dass sie bipolar sind. Sagt euch das was? Ja. Die Bipolarität, ja. Und dann dachte ich mir so, shit, was ist das? Und dann habe ich gesagt, naja, nehme ich auch. Die <lacht> Hauptsache, wir kriegen es halt weg. Ja, habe ich wirklich zum Arzt gesagt, ja, dann bin ich halt bipolar. Dann, hab ich in, dann haben die mir das mehr genauer erklärt, auch die Medizin, da wird es dann echt ein bisschen spooky, weil Bipolarität ist ja himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Und es würde auch heißen, du kriegst zwei Tabletten. Ne? Die eine hebt dich und die andere muss ich wieder runterhalten. Ich würde auch heute noch sagen, dass ich bipolar bin, ähm, auf eine gewisse Art und Weise, in der analytischen Seite der Wissenschaft, eher nach dem amerikanischen Modell. Das amerikanische Modell hat quasi zehn Schubladen. Das deutsche hat nur fünf, soweit ich weiß, nach IDT10 geht das. Ähm, aber ähm, äh, viel spannender war eigentlich, dass die relativ schnell dann zu mir gesagt haben, also ganz normal sind sie nett Und ich habe das dann in der Klinik das erste Mal gelernt, dass ich Gottlob, andere, die 100% haben, ist bei mir 10%. Wenn ich mal Gas gebe, dann bin ich bloß bei 400% und ich habe immer gedacht, die anderen sind langsam bis ich mal gelernt habe und es ist schlecht für Leute, die mit mir arbeiten müssen, weil die nie ich kenne keinen ich kenne kaum einen, der hinterherkommt. Ich kenne kenn natürlich schon welche, aber das ist halt einer von hundert, ne? Und mein, für meine Mitarbeiter war das auch scheiße, ja? Ähm, und ich glaube, ich komme gerade nicht zurück zur Frage. Ja? Die, also, na ja doch, gut, dass also, ich noch merke.
0: Naja, doch. Die war einfach, wie du jetzt lebst. Also, ob du ja. noch davon was merkst, ob du manchmal noch ja. Momente hast, in denen du denkst, oh, jetzt äh, verfalle ich wieder irgendwie zurück oder jetzt kommt wieder eine Angst hoch oder sowas? Also Nein, das, das
1: habe ich gar nicht mehr. Also psychische, ähm, psychische und Ängste, die habe ich zum Glück ähm, nicht mehr. Ähm, ich habe aber die ganzen Instrumente, wie ich sehe, ich habe keine Angst mehr, wenn sie wieder da wären. Es gab ja. einen schönen Satz mal, ähm, wir hatten, Ängste ist das große Thema. Von uns allen, glaube ich, das ist ein Muster, Ängste, das ist eine riesen Schublade ne? ähm, in dieser Erkrankung auch gesamt. Ja? Und wir hatten äh, in unserer Gruppe damals eine, ich glaube, die war so 85-jährige Oma, nenne ich sie mal. Ja? Und die hat uns von ihren Ängsten erzählt und ein, ein interessantes Mittel, das sie benutzt hat. Ja? Das ist mir immer hängen geblieben. Ich habe das auch dann mal in L.A., wo ich war, auf einem Hochhausdach mal eingesetzt und sehr aktiv und äh, ich stand am Hochhaus an der Glasscheibe und ich habe ja brutale Suizid- und hohen Ängste, dass ich von einem Haus falle, nicht springe, ne, das ist ein feiner Unterschied, ja, falle und dann bin ich tot. Also eher eine Feststellung. Ne? Ähm, und die hat uns beigebracht, oder das hat man in der Gruppe dann so gelernt, die hat dann die Angst immer begrüßt, wenn sie kam. Mhm. Und hat dann gesagt, hallo Angst, schön, dass du da bist, <lacht> ja. ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich. Ja. Das habe ich tatsächlich ein paar Mal eingesetzt, funktioniert super. Ja, ja. oder...
0: Yeah. Nee, oder äh, ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich oder zu sagen, schön, dass du da bist ähm, ich weiß, was du mir jetzt sagen willst oder warum du da bist, so, aber ist es gerade nicht die Situation, ich kann damit umgehen sodass man einfach mit ihr ein bisschen ne, ja, genau. spricht sozusagen. nett, Und dass du kommst, aber du kannst eigentlich auch wieder gehen du willst mich nur beschützen so. <lacht>
1: ja. 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 du musst das Feuer rausnehmen, aus jeder ja. Situation sozusagen
0: ja, ja. Hm. Ne? Ja, ja, genau schön wir haben eine letzte Frage an dich wir genau. sind ganz gespannt auf deine Antwort. Ja. Ähm, und zwar würden wir gerne wissen von dir, wofür denkst du, bist du hier auf der Welt? Also was ist deine Lebensaufgabe? Wofür lebst du?
1: Ähm, so viele Menschen wie möglich davor zu bewahren, dass sie in so eine schreckliche Situation kommen müssen wie meine. Klingt fast, als wie wenn ich vorbereitet gewesen wäre auf die Frage. War ich aber nicht. Aber ich bin froh, dass ich endlich die Antwort habe auf diese Frage, ja. weil die habe ich mir auch lange gestellt. Ja. ja. Und daher kann ich da gut antworten. Zum Glück, ich habe gerade schon das Schwitzen angefangen. Nee. Und dachte mir, was kommt da jetzt? ja? Aber die ist gut und die ist fies, die Frage, muss ich sagen. Da bin ich gespannt, wie andere antworten. Ja, ja.
0: wir eben auch. Aber Deswegen <lacht> ist aber eine schöne Antwort. Und äh, ja, wir überlegen auch immer wieder, ja, was und wir antworten. Und auch nochmal total toll, weil du eben erzählst, du hast, du bist durch so schwere Zeiten gegangen. Aber auch die haben dir ja jetzt quasi deine Lebensaufgabe erst gezeigt. Ne? Ja. Also du hast dadurch, sagen wir mal, was, was dazu gewonnen ähm, das ist Total. Also, ja, ja. Ist also ich habe mich früher
1: auch im Leben, aufgrund, dass ich auf der Sonnenseite immer geschwommen war, habe ich immer gesagt, äh, oder habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin bulletproof. Und so bin ich auch durchgegangen, weil ich bin Sonnenkind, mir gelingt vieles, weil ich halt Energie habe. Ja? Die habe ich jetzt jahrelang verloren und ich merke jetzt gerade immer mehr, wie ich in dieser Sache wieder bulletproof werde. Aus dem ganz einfachen Grund, weil über die Sache kann mir niemand was erzählen. Und wenn er mir was erzählen kann, dann begrüße ich das und freue mich drüber, weil es Riemann gibt, der weiß mehr als ich, weil wir brauchen noch viel mehr Leute, die mehr drüber wissen, damit noch weniger quasi in diese Situationen kämen, ja, bei dem Thema." Und das gibt mir auch die Kraft, ja, dass die Leute auch das einfach äh, feiern, dass ich das so offen damit umgehe und auch äh, mir jede tiefe Frage, also ne, mir kann man wirklich jede Frage stellen äh, in die Richtung, da würde mir jetzt nichts einfallen, wieso ich Angst hätte, weil ich habe die Hosen runtergelassen, äh, sowohl in meinem Buch als in der Klinik, als auch bei jedem, dem ich es erzähle, ja, ja, äh, bei dem ganzen Thema.
0: Und da können wir auch gleich... Danke sagen auf jeden ja. Fall, dass du es alles mit uns geteilt hast. Danke fürs Teilen, ja.
1: Ja, gerne. Sehr danke.
0: sensibles Thema, aber wir können darüber sprechen und ja. alles gut, ja. Es soll ja auch
1: dahin gehen, dass es mal so ist ja. wie ein Beinbruch. Ja. Es soll nicht mehr ein sensibles Thema bleiben, sozusagen. Es genau. ja, ist, ist, ist leider so, genau, ja. aber richtig. ich werde mein Bestmögliches tun, dass das mit Leuten auch wie euch, dass es das besser geht, ne? dass wir müssen drüber reden, einfach.
0: Ja, cool. Ja, ich glaube, <lacht> wir sagen einfach danke für deine Zeit auch. Danke, dass du hier warst. Ja. Und wie gesagt, wir packen alles in die Shownotes für ja. alle, die jetzt zuhören, wo sie genau. dich finden können, auch bei Instagram und so. Das werden wir alles verlinken. Mhm. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir jetzt alle gemeinsam <lacht> uns verabschieden mit, mit dem dreifachen Let's Celebrate Let's
1: Live <lacht> Sehr gut. Oh.